0: Mark Steyer, willkommen beim Kassenzone.de Interview. Heute zum Thema eBay, Amazon und das Drumherum. Ja, das Folgeinterview eigentlich von dem bisher populärsten Kassenzone-Interview mit Axel Grohn vor drei Jahren. Sag doch erstmal, wer du bist und was du machst. Ja, mein Name ist Mark Steyer. Ich äh, betreibe
1: jetzt den äh blogwortfilter.de Wortfilter.de, bin ehemalig größter Marktplatzhändler auf äh, eBay Motors und habe mich mit 45 vor zweieinhalb Jahren eigentlich ins äh, Privatleben zurückgezogen. Mein Vorgänger, der Axel, ist äh, verstorben und aus Familienkreisen bin ich dann gefragt worden, ob ich den Blog nicht schreiben möchte und ja, das habe ich probiert und das scheint zu
0: klappen. Genau. Ähm, ähm, Größter Händler bei, bei Ebay Motors äh, damals, was, was heißt das? Also Ebay Motors ist eine Sparte bei Ebay?
1: Ja, Ebay Motors ist dann für sich so die größte Kategorie und ähm, in Zahlen heißt das, dass ich so zwischen 35 und 45.000 Transaktionen pro Monat abgewickelt habe. Also
0: auch Pakete, die du dann raus, ähm, genau. rausgeschickt hast? Genau. Also das ist schon eine ordentliche Paketanzahl, die man da so im ähm, Jahr rausschickt. Warst du aber auch klassischer Händler? Das heißt, du hast Teile eingekauft und verkauft. Hast du doch auch so ein Private Labeling gemacht? oder war ich, das alles?
1: Ja, Private Labeling hatte ich auch. Ähm, zwar einige Produkte, die ich halt auch selber aus China gesourced habe. Ähm, vom Kern her habe ich aber halt viel ähm, europäisch oder ja auch international eingekauft. Indien, ähm, Israel, Italien waren meine Einkaufsmärkte, Deutschland natürlich. Und äh, alles hat sich äh, über mein eigenes Lager gedreht. Also ich hatte eine eigene Packlogistik. Und in der Spitze sind so zweieinhalb, dreitausend Pakete am Tag bei mir rausgegangen.
0: Ja, ah, sehr cool. Dann, ähm, bevor wir jetzt sozusagen darauf eingehen, was du heute Händlern und Herstellern rätst, weil du bist ja in diesem Bereich ja auch ähm, durch deinen Blog, und durch deine Tätigkeiten bist du ja auch sehr, sehr aktiv und hast doch immer eine Meinung, eine starke Meinung. <lacht> ähm, müssen wir hier heute, wir machen heute Native Advertising, keine keinen vorgeschalteten äh, äh, Sponsor bei... Bettenhersteller, äh, Podcast Werbung, sondern ähm, heute ist der offizielle Sponsor der Digital Commerce Day in Hamburg. Da war es letztes Jahr auch. Den veranstalten wir selber im nächsten Jahr wieder am 22. 23. März müsste das sein um den Zeitpunkt. Und ähm, deshalb, da haben wir uns zum Ziel gesetzt Händler, Hersteller, Verlage, Brauereien, also alles Leute, die eigentlich sozusagen verkaufen, kaufen, irgendwas mit Internet zu tun haben, zusammenzubringen und Interessante Leute auf der Bühne sitzen zu haben. Das kann jemand sagen, wie Matthias Schrader oder du zum Beispiel oder die, die Jungs von Kawaii, die du gestern auch getroffen hast äh, und von KW-Commerce, die ähm, die bei Amazon erfolgreich sind. Ähm, und ist nicht teuer, kostet so um den 200-300 Euro äh, für zwei Tage. Ähm, und und hat, das, hat das Special, dass man dich am zweiten Tag auch in einem Workshop erleben kann zum Thema ähm, e handel das, Wir sagen immer Betroffenen-Workshops, ja? die können sich mit dir treffen. Du warst ja im letzten Jahr da, ähm, ja. an beiden Tagen, glaube ich auch. An an du hast auch, ja, ja. auch, auch den Workshop gemacht. Kannst du empfehlen?
1: Absolut. Ja. Ähm, Unterschied zu den meisten anderen Veranstaltungen ist die, ist der, dass du halt dich wirklich dort besser mit den Händlern austauschen kannst. Und es ist familiärer. Es ist nicht so die fetten Veranstaltungen, wo du tausende Leuten rumrennen hast, sondern in der Tat ist es alles ein bisschen kuffeliger, und der Austausch,
0: der findet einfach auf einer besseren, auf einer netteren Ebene statt. Genau, das war, also wir hatten ja auch überlegt, macht man das jetzt richtig groß? Wir sind aber zu dem Schluss gekommen, dass diese drei, 400 Leute, die dann maximal kommen, dass das noch irgendwie die Ordnung ist, wo sich nochmal alle sprechen können oder alle Hallo sagen können. Und Dienstleister haben es auch ein bisschen schwerer. Die können quasi gar kein normales Ticket kaufen. Die müssen ähm, ein kleines Sponsoring-Paket kaufen. Und das führt halt zu so einer Quote, dass man 80 Prozent der Leute sind eigentlich selber Händler oder Hersteller oder haben eine Brauerei oder äh, machen irgendwas im Hotelbereich und ähm, dann gibt es halt wenige ausgesuchte Dienstleister, die dann äh, versuchen dort natürlich auch ähm, Kunden zu gewinnen. Also wer da äh, teilnehmen möchte, digitalcommerce.de ähm, Die Tickets stehen jetzt zum äh, Verkauf. Die Workshops werden in den nächsten Wochen ausgeschrieben. Die muss man auch äh, sozusagen dazu buchen. Das wird wieder sowas sein mit dir mit Ebay. Es wird auch wieder die Amazon Runden geben, wo sich die Amazon Ben Doren darüber austauschen, wer welche Konditionen im Weinprogramm äh, äh, bekommt und was äh, Amazon noch gerade so für Dinger dreht. Aber da kommen wir gleich ja auch im Podcast nochmal zu zu sprechen. Ähm, deswegen dreht sich erstmal nochmal das Bild zurück zum Thema Ebay. Wir haben ja in diesem Podcast mit Axel Gron damals da war der Titel äh, Geld verdienen bei Ebay für kleine Händler. Ne? Axel hat ja da eine sehr, sehr lange Historie gehabt und es gab ja sehr lange auch dieses äh, dieses Bild, ähm, dass das so ein Eldorado ist, dass wenn man da wirklich Gas gibt und äh, sich bewegt, da kann da jeder groß werden bei Ebay, ne? vom Tellerwäscher zum zum Millionär. Und ähm, Axels Meinung damals war, hm, so einfach ist es gar nicht mehr. Es ist schon ein sehr sehr professionalisierter, sehr, sehr professionalisierter Markt, die Einstiegshürden sind, deutlich ähm, höher. So Ist das immer noch so? Hat sich das verändert? Oder ist, äh, ist eBay wieder ein attraktives Pflaster geworden aus deiner Sicht?
1: Ich sag das mal so. eBay war zu jedem Zeitpunkt immer attraktiv. Die Herausforderung ist ja die, wie definierst du gestiegene Hürden? Es hat einen Wandel gegeben. Bin ich, bin ich bei dir. und Ich habe mich damals mit Axel treffend und lange darüber im Nachgang noch, ähm, noch konstruktiv gestritten. Der Punkt ist doch der, klar, du konntest damals im Baumarkt deine Sachen kaufen, auf Ebay online stellen und verkaufen. Das war in Ordnung. Nur das Geschäft ließ sich nicht skalieren. Du hattest relativ schnell die Schwierigkeiten und auch die Herausforderung, dass du in dem Moment, wo du wuchst, nicht in der Lage warst, auf Tools oder Dienstleistungen zurückzugreifen, die dir geholfen haben, die dich unterstützt haben, dein Geschäft abzuwickeln.
0: Warte mal, bevor wir auf die Tools kommen. Man konnte im Baumarkt Sachen kaufen und bei Ebay verkaufen teurer.
1: Ja, das geht. Zum Beispiel? Schrauben? Zangen. Du kennst, ja, du kennst ja den Baumarkt vorne, diese 1-Euro-Geschichten. Ne? Ja. Du konntest ja dann einkaufen und im Baumarkt durchaus verkaufen. Und das haben auch viele gemacht. Die sind zur Metro gegangen, haben dort Sonderangebote abgegriffen und haben sie dann auf Ebay verkauft. Und das war ein Geschäftsmodell. Das hat doch funktioniert. Gut, das ist ein sehr bodennahes Geschäftsmodell. Bin ich bei dir. Aber das ist so... Oh, na, das merke ich mir, das Wort. Das ist äh, sehr schön.
0: <lacht> <lacht> okay, das geht, das geht aber nicht mehr?
1: Um, nein, also das geht mit Sicherheit nicht mehr. Aber du musst die zweite Seite des Geschäfts beleuchten. Die zweite Seite des Geschäfts war, dass du ja deine Transaktionen abwickeln musstest. Hm. Und du hattest halt kaum Dienstleister zur Verfügung stehen, die dabei geholfen hatten. Wir hatten in unseren Anfangszeiten, hatten wir drei Leute in der Buchhaltung sitzen, die nichts anderes gemacht haben, als nur die unzähligen Transaktionen, die aufs Bankkonto gekommen sind, den jeweiligen äh, Verkaufsvorfällen zuzuordnen.
0: Wie viele Leute waren das in der Spitze bei dir? Also du, 40.
1: Ich hatte 40. 40 Leute. Ich 40 beschäftigt, ja. Nicht alle in der Buchhaltung. Nur ja. drei. Ähm, aber ja, das war die Herausforderung. Und was hat sich da jetzt gewandelt? Die, der Händler braucht mit Sicherheit mittlerweile eine höhere Kompetenz in den Produkten. Er muss mehr wissen er muss sich mehr Wissen zueignen oder aneignen. Woher beziehe ich meine Produkte? Welche Nische besitze ich? Das ist eine Herausforderung. Aber auf der anderen Seite hast du so viele Dienstleistungen. Du bekommst für jede Größe von 0 Euro bis 9 Euro im Monat bekommst du Unterstützung, deine Transaktionen abzuwickeln. Und. Dann hat sich natürlich auch das Sourcing in einem unglaublichen Maße vereinfacht. Während ja, du früher wirklich noch klassisch deine Speditionen anrufen musstest, faxen musstest, dass du deine Angebote bekommen hast, hast du jetzt Angebote hier wie Freighthub zum Beispiel, die ähm, so eine Rocket-Geschichte, die... Ähm, Versuchen das Speditionsgeschäft oder das Freight-Geschäft zu digitalisieren, ähm, wo du dann einfach nur deine deine Wunschdestination angibst, deine Gewichte und Zack hast ein paar Minuten später hast du den Preis und kannst direkt digital buchen und deine Ware kommt angerast aus China. Du hast halt Unterstützung wie ähm, durch Amazon, das Dragonboat-Projekt, wo du halt konsolidieren kannst in China. Du hattest eben KW-Commerce äh, gesagt, bieten halt auch eine, eine Dienstleistung, eine Konsolidierungsdienstleistung in China. Diese Möglichkeiten bestanden damals. Und das war, um, das war
0: damals alles händisch?
1: Das war damals alles händisch und du hattest auch die Dienstleistung überhaupt nicht zur Verfügung. Du musstest dann im Zweifelsfall entweder selbst in China ähm, deine Ware abnehmen oder musstest halt teuer einen tüv beauftragen ähm, oder aber Du hast halt einen Blindflug gemacht und hast gehofft, dass die passende Ware in einer passenden Qualität an, angekommen ist.
0: Das war ja auch immer so ein Vorwurf, ich glaube, darüber habe ich mit Axel damit auch gesprochen in dem, in, in, in dem Podcast, dass ähm, dass viele Händler, und das ist ja auch so ein Vorwurf, den sozusagen den der analoge Handel an den onlinehandel macht, viele Händler ähm, durch diese Intransparenzen, die der Onlinehandel auch zulässt, haben einfach darauf verzichtet, das TÜV-Siegel zu bekommen oder haben irgendwas äh, drauf geklebt oder haben auf die Verzollung verzichtet oder haben auf die Versteuerung verzichtet und sagen dann, na gut, wenn man auf diese ganzen Sachen alle verzichtet, ja, ist ja klar, dass das Produkt 40 Euro günstiger wird oder auf die also auf die Rücknahme von von Akkus und und Müll. Damals war das, sind wir so aus dem Gespräch rausgegangen, ja, kann schon sein, aber es ist ganz, ganz schwer zu beziffern und fairerweise, wenn das jemand macht und abgemahnt wird, dann ist er natürlich auch in Deutschland sozusagen das, das, das Geschäft los. War das überhaupt mal? In der relevanten Größenordnung so der Fall oder ähm, also ja. ohne dass du jetzt was da äh, Ich kann da äh, sowas zu sagen. Ich ja. meine,
1: ich glaube, es gibt keinen, keinen, der auf Ebay mehr abgemahnt hat als ich. Also ich meine, ich habe über 2000 Abmahnungen ausgesprochen. Also ich hatte mein Unternehmen seinerzeit, die ISO zertifizieren lassen, war, auch der einzige Händler, der den ISO zertifiziert war. Und natürlich habe ich größten Wert darauf gelegt, dass das halt auch mein Merkmal war, was ich gut verkaufen konnte.
0: Und Wozu führt diese Zertifizierung im Verkauf?
1: Im Verkauf führt sie zunächst erst einmal dazu, dass du im Falle der Gewährleistung halt tatsächlich andere äh, Ansprüche äh, erfüllen musst im Falle dessen, dass du dich halt juristisch auseinandersetzt. Zum einen, zum anderen ist es tatsächlich ein Marketinginstrument. Gerade im Autoteilebereich, wenn du dort eine diniso iso zertifizierung hast. Das ist also wirklich ein Qualitätsmerkmal,
0: was du halt auch ähm, spielen kannst und auch verkaufen kannst. Okay, ja. und das heißt dann hier, äh, keine Ahnung, Autoreifen oder äh, was auch immer. Drosselklappen Zuhörteil XY nach, den ISO zertifiziert. Darfst du so ganz
1: konkret nicht benennen. Du darfst halt herausstellen, dass ein Unternehmen, die in ISO zertifiziert ist, du bekommst halt wettbewerbsrechtlich bekommst du halt ein bisschen Schwierigkeiten, wenn du diese die ISO Aussage zu sehr ans Produkt, unternehmensprodukt stellst. Das ist eine Grauzone, aber ich meine, man kann es halt gut marketingtechnisch
0: einsetzen. Okay, damit sagst du aber, dass das schon Gang und gehe war, dass sozusagen Leute, die ähm, sozusagen das klassische Handelsrecht so links und rechts da schon mal von abgewichen sind, ja, Ach, um dann natürlich. zu sparen am Ende des Selbstverständlich. Tages. Selbstverständlich. Also eine andere These war, mal, ja, die meisten haben halt die haben halt quasi die Gewerbesteuern vergessen und äh, wenn dann Steuerforderung äh, kam, dann waren auf einmal große Händler, große Händler weg. Kann ich, das kann man sogar wahrscheinlich sogar Daten. Äh, ihr habt ja quasi bei Wortfilter da so eine große Datensammlung gehabt über, ja. über das kann man wahrscheinlich sogar nachvoll, nachvollziehen. Ja, immer wenn die Steuerforderungen dann Anfang des Jahres dann eintreffen, dann gibt es so einen Dip in der, Anzahl also der Händler. Weg. Ja, ja, ja genau, das kann man das ähm, das kann man schon messen. Okay, aber diese Tools, die gibt es heute. Das führt aber aus meiner Sicht, also ob das jetzt so ein Freight-Hub ist oder andere Import-Tools oder auch Abwicklungstools für die für die Bearbeitung der Bestellung oder auch Dienstleister, bei denen du eigentlich eine ganze Ware lassen kannst, das dann für dich machen, wo du dann einfach nur den Verkauf machst. Dann sage ich, okay, aber wenn dieser Markt so stark kommoditisiert wird, ja, wenn es für einen sozusagen für einen intelligenten Händler möglich ist, diese Dienstleistung zu einzusammeln, dann reduziert sich ja meine Möglichkeit, mich vom Wettbewerb zu differenzieren, eher darauf, wie stelle ich mich eigentlich bei Ebay dar? Wie mache ich möglicherweise den Kundensupport äh, im Nachhinein und noch ein bisschen mehr zu verkaufen? Das heißt, diese Wettbewerbsdifferenzierenden Faktoren werden eigentlich weniger, wenn, wenn Dienstleistungen kommuniziert werden. Weil du hast ja vielleicht eine total coole Art und Weise gehabt, deine drei Buchhalter oder Buchhalterinnen zu führen und da warst du mal fleißig genug, das nachzuhalten, ja, und das Thema, wie stelle ich die Produkte bei eBay ein und Bilder, hat vielleicht nur 30% in der Zeit gekostet. Und jetzt verlagert sich ja dieser, sozusagen jetzt muss ja quasi das muss jetzt 80% sein, wenn der Rest im Wesentlichen über Dienstleistungen abbildbar ist. Und das macht es ja eher schwerer, oder nicht? Ja, das
1: sollte man so meinen. Du hast Recht. Also von deiner, deiner Argumentationsschiene kann ich nachvollziehen, aber die Realität ist eine andere. <lacht> Große Marktteilnehmer nehmen wir den größten Händler an, den wir auf eBay haben. Das ist mein, mein Nachfolger in meiner Kategorie ATP Autoteile. ATP Autoteile mh. mit ähm, rund ähm, jetzt mittlerweile knapp drei Millionen Bewertungen, Jahresumsatz von 100 Millionen Euro. Ähm, wenn du seine Angebote betrachtest, wirst du feststellen, die sind nicht mobil optimiert. Und wenn du das Design einmal unter Usability-Gesichtspunkten betrachtest, dann stehen dir alle Haare zu Berge. Es geht eigentlich fast kaum schlechter. Hm. Und das ist aber dann halt auch das Umfeld, in welchem du dich bewegst. Und hast du viele Händler, viele alte, erfahrene und große Händler, denen wirklich die, der Schwenk auf die, auf die professionelle Sicht, wie baue ich meine Angebote auf, ähm, wie nutze ich sie, wie, ähm, Mache ich Bilder? Wie formuliere ich einen geeigneten Titel? Übersehen das. Das bedeutet, um auf Ebay jetzt erfolgreich handeln zu können, brauchst du ein gutes Produkt, brauchst du ein bisschen Basiswissen, was du an, an Marketing ähm, nutzen kannst. Und dann bist du in der Lage, das sehr, sehr gut zu spielen. Und selbst große Unternehmen, wenn du dir ja VW ist, mit ähm, mit einem Markenauftritt bei Ebay präsent ja, das, das wickelt dir die Zehennägel hoch. Das ist schlecht. Das ist
0: einfach nur schlecht. Das werde ich nochmal gleich nachgucken und dann einblenden in, in, in dem Video. Das guck, guck, guck ich mir noch Aber bleiben wir mal diesem atp autoteile beispiel ja. so, Der verkauft ja wahrscheinlich ja, auf Felgen, oder?
1: Felgen verkauft er nicht, aber der ja. macht halt der macht so runden Umsatz auf seinem größten Account von 5,5-6 ja. Millionen. Sag mal,
0: Auspuff. Verkauf. Ja, okay, bleiben wir beim Auspuffbeispiel. Sag ich so, äh, ich habe jetzt hier keinen Blog mehr, scheiß E-Commerce und äh, dieses ganze komische Spriker und sowas, das äh, habe ich keine Lust mehr, ich will jetzt auch Auspuff verkaufen. Gut, jetzt da kommst du erstmal mal äh, zu ja, dann mir ins Coaching. Äh, da kommst du dir ins Coaching, aber äh, jetzt finde ich, ja, find ich irgendwo einen ähm, Anbieter in China, der ich, vielleicht konzentriere ich mich auf ausprofe für VW, mhm.
1: ähm,
0: finde ich irgendwo einen Anbieter in China, der kann mir das auch äh, liefern in der entsprechenden Qualität und auch zu einem Einkaufspreis, wo ich sage, hm, ja, da kann ich inklusive der ganzen Gebühren, die noch zukommen, irgendwie Logistik hierher an den Endkunden verschicken, kann man da nochmal äh, sozusagen 100% draufschlagen ne? und ich bin immer noch günstiger als ähm, ATP-Autoteile. Sagst du mir jetzt, dass wenn ich den Container bestelle und das noch besser mache, also bessere Bilder, bessere Beschreibung, mobil optimiert, habe ich eine Chance gegen ja. ATP-Autoteile in dem De Bereich? Ja, definitiv. Definitiv. Ich muss das kurz notieren, auspuffresearchalibaba.com. Ja, Nein, du hast,
1: du, du, du hast in der Tat Chancen. eBay bietet so viele Raum und Möglichkeiten, die du noch bespielen kannst. Und hm. die so viele eben nicht bespielen. Guck dir doch viele an, die sogar in der Tat eine Eigenmarke haben oder die eine Marke haben. Die nutzen doch kaum ihre Chancen wirklich, die, die ähm, Artikelbeschreibung, die bei Ebay ja Kern, der, also die Produkte teilseite, spielen sie kaum. Sie sind kaum in der Lage, eine schöne CI zu spielen oder dort vernünftige Usability-Ansätze ähm, ähm, umzusetzen. Das macht keiner. Ich verstehe es nicht. Die Artikelmerkmale... Sind
0: denn die, die das machen, erfolgreicher?
1: Ja, definitiv. Definitiv. Ich hatte zuletzt noch mir einen Händler angeschaut. Der ist in einem ganz gering ähm, wettbewerblich im Umfeld tätig, er macht Handyfolien.
0: <lacht> das wirklich, es verkauft ja kaum einer, sein ganz ja, exklusives genau. Produkt. Ja. Und er ist relativ neu und sehr erfolgreich.
1: Hm. Oder nehmen wir, nehmen wir einfach auch mal auch äh, KW-Commerce. Sie verkaufen erfolgreich auf eBay.
0: Hm.
1: Also ich meine, ja, es geht. Es geht auch als kleiner Händler. Wenn du ein schönes, ein schickes Produkt hast, und wenn wir jetzt noch meinetwegen diese ganze Private Label Geschichte, die, ja, wie, wie die, wie die Sau durchs Dorf getrieben wird mit Amazon, äh, wenn wir die doch mal versuchen auf, äh, auf Ebay zu transportieren, die ist da natürlich möglich. Und es bist du natürlich in der Lage, erfolgreich zu sein und noch richtig erfolgreich zu sein.
0: Hm.
1: Und ich bin der Meinung, ich hatte ja gestern, hatten wir ja, war ich ja auf der Amazon
0: Academy, Da kommen wir gleich noch kurz besprechen, ja? Hab
1: aber halt mit einigen Händlern gesprochen die dann unisono sagt, ja, Mensch, bei Amazon, das geht aber. Vielleicht, wie sieht es den Ausbau euren eBay-Accounts? Habt ihr dann schon mal die Artikelmerkmale gemacht? Ja, nee, ja, stimmt, du hast ja eigentlich recht. Stimmt, du hast ja eigentlich, eigentlich vernachlässigen wir eBay seit einer ganzen Zeit. Und das ist die, das ist die Aussage und das ist die Situation.
0: Okay, dann müssen wir mal quasi nochmal eine Stufe höher springen, so in der Perspektive, es ja noch grundsätzlich bei eBay? Also ist das ähm, klar, wir können jetzt hier die äh, quasi Umsatzzahlen irgendwie rauskramen. Da ist eBay macht immer noch so äh, seine paar, paar Milliarden, aber ist das noch ein interessanter Markt, auch verglichen zum Amazon-Momentum? Ja, oder ist es vielleicht? Ich möchte die Frage noch ausweisen, Oder ist es insbesondere deshalb interessant, weil jetzt alle Leute auf Amazon gucken und eBay vernachlässigt wird?
1: Ähm, das sind jetzt zwei unterschiedliche Antwortkreise. Mir ist klar, dass die ganze Welt, so nehme ich es wahr, besteht aus Amazon-Fanboys. Und ich habe manchmal echt den Eindruck, ähm, bei dir im Panel äh, ähm, auf dem DCD
0: auch, dass ich der einzige bin, der hier die eBay-Fahne hochhält. Ähm, ich ich habe nur die Konsumentenfahne. Ich, kann ja, ich muss ja nur gucken, ja. wie viel habe ich bestellt. So, Wenn ich jetzt meinen Amazon-Account gucke, dann habe ich wahrscheinlich dieses Jahr so 180, 190 Bestellungen schon ausgelöst, also Lieferungen. Und ähm, wenn ich meinen eBay-Account gucke, sind es vielleicht Fünf, so, weil zum Beispiel die Eneloop-Akkus, äh, die ich dauernd kaufen muss für meinen Sohn für seine ganzen Sachen, die sind halt billiger bei Ebay oder werden halt günstiger angeboten, als das bei Amazon der, äh, der Fall war. Man muss sich ich überlegen, naja, so, vielleicht bin ich jetzt nicht der smarteste Online-Kunde und lass mich vom Prime-Programm irgendwie äh, äh, vernebeln, aber die Quote ist schon so krass, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es noch Leute gibt, die 170 Bestellung bei Ebay im Jahr
1: auslösen. In mir hast du einen. Ich habe zuletzt ähm, etwas einrichten wollen, und ähm, eBay hat eine ganz, ganz tolle ähm, Kategorie Kunst. Da kannst du Acrylbilder, handgemalte hand Acrylbilder kaufen. Ich habe eine ganze Menge Acrylbilder gekauft. Handgemalte, so 170 mal 150, 1, äh, 1, also auch große, wirklich schöne schöne Ölgemälde.
0: Wo liegt man da preislich?
1: Ähm, ich zahl zwischen 70 und 150, 200, 300 äh, Euro. Die du dann halt selber noch ähm, auf eine auf Lein auf, eine, ähm, auf einen Keilrahmen aufbringen wissen, es ist eigentlich ein unrealistischer Preis. Aber es gibt, in China gibt es ein Dorf, das nichts anderes macht als Kunst. Da hast du dann viele Chinesen sitzen, die malen dann auf Vorlagen wirklich per Hand, auf Leinwand, mit Öl, ähm, die Bilder und die kannst du dann halt in China auf Messen halt
0: kaufen, bestellen und ähm, so kommen dieses, die halt. Wie dieses Dorf in den Anden, wo diese ganzen Panflötenspieler herkommen, die weltweit ja. aktiv sind. Ah, okay, ja. Ähm, okay, ja also, aber, hm.
1: Was ich damit sagen möchte ist, also ich finde... Nach wie vor, wenn ich Produkte suche oder wenn ich eine, wenn ich mich inspirieren lassen möchte, dann nutze ich eBay. Ist das, das, das Stöbern durch die Kategorien für mich angenehmer,
0: schöner bei eBay als bei Amazon. Ja. Ich gebe dir zu, wenn ich einen Fernseher kaufen würde, ich gebe, da gebe ich dir recht. Also ich finde die Amazon-Suche hat in den letzten ein zwei Jahren massivst nachgelassen. Also die kommen überhaupt nicht hinterher sozusagen in der Attribusierung. und das ist also fürchterlich, also wenn man da auch noch nicht mal Farben suchen und Facettierung, das funktioniert alles gar nicht mehr, also Wahnsinn, was sich Amazon da leistet, aber okay, es mag auch an der Produktvielfalt liegen und vielleicht sind die dabei, ihre Server festzuhalten, damit das beim M ich
1: Moment, nee, ich, ganz ehrlich, ich, ich breche jetzt auch mal richtig Lanze für Ebay. Du redest von einer Produktvielfalt. Ebay hat über eine Milliarde Produkte.
0: In Deutschland verfügbar?
1: Auf der Welt. Amazon zählt noch in 100 Millionen jetzt kommen wir tatsächlich auch einmal auf ähm, die Umsatzzahlen betrachten wir nur mal die Marktplätze das Eigengeschäft von Amazon möchte ich raus, rausnehmen wir gucken aus Händlersicht uns die Sache an und wollen uns die Frage stellen auf welchen Marktplätzen
0: mhm.
1: ähm, kann ich ein Geschäft machen bzw. wie vergleiche ich die welche Zahlen haben wir wir haben einen Umsatz von rund 100-120 Milliarden US-Dollar das ist der Amazon-Umsatz. Wir haben eine klare Aussage, die hat der Ralf Kleber gestern nochmal in der Pressekonferenz wiederholt. Um die 50% Prozent davon macht das Marketplace-Geschäft. Das bedeutet, dann sind wir, bei, wenn wir von den 120 Milliarden noch ein bisschen abziehen an, an Services, sind wir irgendwann bei 50 Milliarden, was das Marketplace-Geschäft ausmacht. Und jetzt bitte sehr, das GMV von eBay ist 95 Milliarden US-Dollar. Weltweit. Und hm? weltweit. Das sind beides weltweit Zahlen. Hm? Jetzt bitte sehr, du hast 50 Milliarden Marketplace-Umsatz auf Amazon gegen 95 Milliarden auf Ebay. Welche Frage stellst du mich, ob auf Ebay noch was geht? Ja, ja nee, jetzt wirklich allen Ernstes. Also ich habe richtig Probleme damit, alle wir, wir sind wir, alles, wir Kaufleute und auch alle Medien sollten eine Grundausbildung haben was was GMV Umsatz und so weiter bedeutet mhm. sie sollten es kennen ich finde es ganz ehrlich schrecklich dass ich erklären muss dass der eBay Marketplace äh, dass der eBay, äh, eBay äh, äh, Marktplatzumsatz bei 95 Milliarden liegt und der Amazon-Market-Place-Umsatz äh, bei, bei bei 50 Milliarden. Da müssen wir da ganz die bisschen
0: reinstochern? Amazon gibt nicht 120 Milliarden GMV an, Amazon gibt 120 Milliarden Umsatz an. Ja. Sozusagen, davon sind nach Schätzung sozusagen 15 Prozent die Provision aus dem Marktplatz umsetzen. Sozusagen, dass der GMV ist also deutlich höher als die ausgewiesene Umsatzzahl, aber wird nicht auf 95 Milliarden eBay-Umsatz kommen. Sagen, kommt noch um, kommt du, da oben du,
1: das ist eine andere. Du, 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 errechnest, dir, du errechnest dir den Marketplace-Umsatz jetzt über das Provisionsmodell. So kompliziert musst du es doch gar nicht machen. In dem Moment, wo Amazon selber klar sagt, die Marketplace-Händler machen ca. 50% von unserem Handelsumsatz. Hm. Da muss ich Pi mal Daumen den Handelsumsatz ähm, ermitteln, wenn Amazon einen Gesamtumsatz rausgibt von 120 Milliarden. Klar, hast du auch inkludiert die Provisionsumsätze, da hast du halt auch Cloud-Umsätze drin. Zieh einfach mal 20 Milliarden ab und wenn wir uns über 10 Milliarden vertun, der Abstand zwischen Marketplace-Umsatz Amazon zu Ebay, der ist noch so signifikant groß. Mhm. Ihn will aber offensichtlich niemand sehen. Ich möchte, mich jetzt auch, ich möchte mich auch klar davon
0: differenzieren. oder. Aber wo, kommt, aber wo kommt der her? Also sagst du denn, sozusagen die Amazon-Fanboys, zu ja, denen ich ja dann auch gehöre auf, auf dem Panel, haben so, einen, sozusagen so ein äh, äh, marktverdrehtes Bestellverhalten, weil sie nur noch bei Amazon bestellen und nicht bei Ebay, wie, wie der Rest des Marktes? Ich habe mir keine Gedanken darüber
1: gemacht, woran es liegt. Ich hm. kann es dir nicht sagen. Die Umsätze sind ja da. Ich kann sie auch messen, ich kann sie auch wirklich sofort feststellen. Guck dir doch einfach mal an, mal aufs Bewertungsprofil, zum Beispiel von einem ATP-Autoteile. Ja. Da stehen dann mal eben, ich glaube, 35 oder 40.000 Transaktionen, also bewertete Transaktionen der letzten 30 Tage. Was glaubst du, wo das herkommt? Ich meine, der setzt sich dort nicht hin und kauft selber.
0: Ist, ist diese Quote so, dass ähm, 10% oder 5% noch bewerten, stimmt das noch ungefähr?
1: Ja, so 10,
0: 20%. Kannst also du kann man sagen, quasi, bewerten. wenn man ja. 30.000 Bewertungen kann, so bis zu 300.000 Bestellungen machen.
1: Ja. Also die letzte Zahl, die ich aus dem Gespräch mit Peter Pöllert habe, war, dass er zwischen 10.000 und 20.000 Pakete pro Tag
0: verschickt. Mhm. Okay. Ja, also eBay ist noch groß und äh, und relevant. Und dann ähm, sozusagen Damit kann man ja zumindest die Frage abschließen, Macht es dann noch Sinn, aktiv zu sein? Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Und das finde ich ganz interessant, die Perspektive, die hatte ich damals noch nicht bei ähm, Axel, dadurch, dass es tatsächlich diese extreme amazon fokussierung gibt. Und Amazon macht da entweder PR-seitig, nee, eigentlich macht PR-seitig Amazon gar nichts. Ähm, aber auf jeden Fall machen sie irgendwie so einen Job, dass es für neu einsteigende Händler, ähm, da passiert irgendwie viel mehr bei Amazon ähm, als bei Ebay. Das, das führt ja dazu, zur zu Conclusion, dann ist ja eben auf jeden Fall interessant, wenn da dieses Grundrauschen ist an, äh, an Umsatz und ich tatsächlich mit dem Container-Auspuffe noch gegen die größten e händler chance habe, dann kann man sich damit nochmal beschäftigen.
1: Ja, Alexander, ich möchte aber noch nicht, dass wir da so direkt am Ende sind. So zwei, drei Sachen würde ich gerne noch einwerfen. Ähm, ein Punkt ist der, du hast natürlich, ähm, also die, die, die niedrigere Einstiegshürde hast du in der Tat bei Amazon. Das ist einfach so der Fall. Weil man das jetzt immer ein bisschen überspitzt.
0: Weil ich einfach auf jedes Brot klicken kann und sage, ich habe das auch und verkaufe es?
1: Genau, exakt so ist das. Mhm. Du hast halt einfach nicht die, die gestalterischen Möglichkeiten. Und die will ich jetzt auch nochmal darstellen und eine recht spitze ähm, Formulierung ähm, wagen. Ja, damit... <lacht> Ich gehe davon aus, dass Amazon 1 definitiv richtig gemacht hat. Die sind von vornherein ausgegangen, dass die meisten Händler unzu doof sind. Und das hat zur Konsequenz, dass es wirklich für die Händler einfacher ist, bei Amazon zu verkaufen als bei Ebay. Noch einmal, überlege dir einmal die Möglichkeiten, die du hast. Du bestimmst deinen Angebotstitel, du bestimmst deine Artikelmerkmale. Das heißt, du kannst ganz wunderschön deine technischen Merkmale äh, bei Ebay präsentieren. Und... So, überleg doch mal, was du, welche Möglichkeiten du hast mit der Produktdetailseite. Wenn du Kaufmann und Unternehmer bist, dann möchtest du doch deinen, deinen, eigenen, persönlichen, unternehmerischen USP, möchtest du doch an den Händler, an den Konsumenten transportieren und möchtest ihn darstellen. Und das kannst du bei eBay nicht. Bei Amazon. Aber dadurch mhm. hast du halt auch eine Fülle, einen ganzen
0: Blumenstrauß an Möglichkeiten, den du halt auch bespielen kannst. Wir müssen mal, beim, beim DCD müssen wir mal explizit ein paar E-Way-Händler einladen. Ich muss, ich muss mal in dieser äh, Workshop-Runde teilnehmen. Also, ich, mir, mir, erschließt sich dieser Markt noch nicht so. Also, äh, zahlenseitig und so, von dem, was du erzählst, macht ja schon alles Sinn. Ja, aber so, ich, sozusagen, die Konsumentensicht, die fehlt mir noch, ähm, da fehlt mir noch so ein bisschen. Aber vielleicht können wir das auf dem, äh, sagen, auf dem Event ja auch, ähm, versuchen nachzuarbeiten. Vielleicht habe ich dann doch viel mehr Bestellungen nächstes Jahr. Bei, bei eBay gibt es jetzt ja auch eBay Plus. Das führt uns zu dem zu dem letzten kleineren Block, bevor wir noch mal auf Amazon ähm, eingehen. Du, ich Und, möchte dir noch was sagen, ja Alexander, ähm, zu eBay. Und zwar
1: möchte ich das einmal für, oder einmal meine Sicht äh, ähm, dir erklären, was denn Marken auf eBay machen können. Es gibt bei eBay ein Markenprogramm. Ja. Markenwelten. Das kostet kein Geld, Du kannst dich an eBay wenden, sie machen einen wunderschönen Markenauftritt für dich, der ganz hervorragend aussieht und dann bist du in der Lage, als Marke ein sogenanntes autorisiertes Händlerprogramm aufzusetzen. Das bedeutet also, wenn du eine Kontrolle haben möchtest, wenn du einen Einfluss darauf haben möchtest, wie deine Marke präsentiert wird, wie sie auch ähm, dargestellt wird, mit welchen Händlern du zusammenarbeitest, dann kannst du dieses autorisierte Händlerprogramm aufsetzen. Das bedeutet dann im Endergebnis, dass du, selber aussuchst, welche Händler daran teilnehmen dürfen. Und diese Händler erhalten ein kleines Badge, das heißt, wenn in der Suche nach einer Bosch-Bohrmaschine gesucht wird, dann ähm, wird der Händler, der von dir autorisiert ist, dargestellt als ähm, autorisierter Bosch-Händler. Das sind natürlich ganz tolle Möglichkeiten, wie eine Marke auch reagieren kann auf Grauimporte, auf Kontrollverlust wie eine Marke präsentiert wird. Ich meine, schaust dir mal an, wenn du den ein oder anderen die ein oder andere Marke einkaufst auf Ebay, dann bist du der Meinung, dass die Produktbeschreibung aus den 90er stammt. Ja. Oft kannst du Einfluss nehmen. Du kannst deine Marke wirklich darstellen. Und ähm, wenn du das dann ein, Adidas ist zum Beispiel auch äh, präsent, Bosch ist präsent. Aus meinem Bereich Phoebe Bildstein aus Schießer ist präsent. B und O ist präsent. Was
0: hat eBay noch gemacht? Also das ist auch der Blog. Das ist auch gerade. Sind wir ja schon im letzten Blog zu eBay? Die, ähm, was hat sich noch verbessert im Sinne von sozusagen Führungsmöglichkeiten für die Anbieter, Hersteller oder Händler und für den Kunden? Das Letzte, was ich dazu gelesen habe, war, dass eBay jetzt auf der Produktebene Bewertung einführt. ja gab es so lange nicht. Es immer nur auf Händlerebene. Ähm, zehn Jahre nachdem das im Marktstandard geworden ist, hat eBay das jetzt auch gemacht. Ähm, aber immerhin, wir haben es gemacht. Gibt es da noch mehr in dem ja, Bereich? Ja, natürlich,
1: klar. Ähm, klar, du hast halt die Produktrezensionen. die hast du in der Tat und das darf man auch nicht unterschätzen. Das ist ein Knaller, weil wenn du dir einmal die die Lebens Lebenszyklus eines Produktes anschaust und wenn du halt es als Wahrheit nimmst, dass ähm, Amazon ähm, der Einstieg ist für eine Produktsuche, hm. dann bedeutet es, dass ein Marktplatz, der eine höhere Produktanzahl hat, eine Milliarde, relativ schnell die Gap, die sich gegenwärtig noch mit Sicherheit darstellt, zwischen Amazon und Ebay, schließen wird. Einfach, weil irgendwann werden viele
0: Produkte ähm, laufen, laufen aus ihrem Zyklus, werden irrelevant. Ist für mich auch das größte Problem, bei Ebay zu bestellen übrigens. Also wenn ich jetzt irgendwelche Spezialteile bestelle, ich habe von meiner Frau zum Geburtstag so ein, so ein äh Auto bekommen, so ein 1-8-Buggy, ja, wenn ich irgendwelche Lipo-Sachen bestelle, oder so, wenn die Beschreibung bei Ebay sind, super, wie der Händler ausgibt. Aber manchmal fehlen noch so funktioniert das wirklich? Ist das seriös, das Teil insbesondere an diesen ganzen nischigen Sachen? Und das ist für mich die größte Hürde äh, in der Bestellung, dass ich quasi keine Absicherung habe durch andere Kunden, ob das Teil wirklich funktioniert, wie ich es gerne haben möchte.
1: Absolut. Also da muss man auch ganz ehrlich sagen, da ist eBay, oder ist eBay jetzt nach fünf Jahren den richtigen Weg gegangen, ganz klar. Die Produktrezension ähm, und Produktbewertung funktionieren auch gut. Missbrauchsmöglichkeiten ähm, gibt es natürlich, die werden aber auch von eBay gut behandelt. Hm. Das ist das eine. Das andere ist, und das vergessen viele Testberichte und Ratgeber. Ihr glaubt es nicht, es gibt Testberichte und Ratgeber bei eBay. Ganz also, genau. was, was
0: heißt, was ist quasi ein Testbericht anders als an einer Produktbewertung? Ähm,
1: der Testbericht ist wesentlich ausführlicher. Wesentlich ausführlicher. Du hast äh, unlimitiert die Möglichkeit, Text zu schreiben. Du kannst halt Bilder einfügen. Du kannst äh, auf eBay-Angebote verlinken. Und du kannst die halt äh, auch unabhängig von deinem Kauf schreiben. Nur einmal. Die Google-Suche eingibst, eBay Testberichte, dann siehst du halt auch, dass Ebay selber sehr, sehr viel Content mit einem eigenen Redaktionsteam liefert. Gute, es gibt halt eine gute, einige gute Händler, die machen das auch schon selber. Die beschreiben dir dann, wie wechselst du Bremsbeläge, wie wechselst du Bremsscheiben oder ähm, wie ersetzt du das Ersatzteil dein, an irgendeiner Drohne. Gibt es ganz, ganz tolle Möglichkeiten die bedauerlicherweise von vielen Händlern auch einfach nicht gespielt werden. Verstehe ich nicht, warum das so ist. Es wird nicht gespielt. Letzten Endes äh, ist es eine extremst günstigste, aber gute ähm,
0: SEO-Maßnahme. Dann hast du die Nest. Okay, das ist ganz spannend. Das muss ich mir mal, mal angucken. Vielleicht steigst du ja doch noch mal als großer e händler ein. Also Nein. Diese ganzen Potenziale, die da, äh, da kriegen, sozusagen, die müssen ja äh, bedient werden. Sie kennt kaum einer. Und das ist wirklich in der Tat ein Problem.
1: Ähm, Alexander, ich habe dann den Workshop ja letztes Jahr gemacht. Hm? Du Guck mal, ich hatte, als ich die, die Dinge vorgestellt habe, die bei eBay möglich waren, gingen die Kinderladen runter.
0: Und, aber die, die im Workshop waren, da waren das aktive eBay-Händler?
1: Ähm, das waren einige, einige san Marken und, ähm, ja, Pearl war da. Pearl ist ein, äh, noch nicht mal Pearl, wirst das?
0: Bitte? Noch nicht mal Pearl, das ist ja quasi einer der größten Amazon, also sehr professionell aufgestellt. Ja, ja. Okay. War, war, war da, ähm, die Volo war da.
1: Ähm, Siegel, Siegel war da. Das ist so, so, so ein ähm,
0: Bürohersteller. Ganz tolle Bürowaren.
1: Ja. ja. Und ähm, na, Die wickeln das ab über DTG. DTG ist ein Dynamic Trade GmbH. Das ist ein großer Ebay-Händler. Die haben also noch keinen eigenen Auftritt. Mhm. Aber die waren ähm, überrascht, welche Möglichkeiten ich denen aufgezeigt habe. Ja, abgefahren. Gut, dann hast du die Ebay-Kollektionen. Kaum einer weiß, was eine Ebay-Kollektion ist. Die ebay kollektionen ähm, ermöglicht dir dass du deine eigenen Produkte zu einer Kollektion, zu einer Sammlung zusammenfügst und diese durchsuchbar und auch präsentierbar machst. Und jetzt denkst du einfach, okay, wenn es keiner nutzt an den Händlern, dann nutzen es auch keine Konsumenten. Hm. Das ist Quatsch. Ich kann dir, ich hatte... Das denke
0: ich zum Beispiel bei den Markenseiten, weil das bei Amazon, das wird ja bei Amazon verkauft in verschiedenen äh, Paketen, ne? mhm. da So, Bronze, Silber, was auch immer. Und, äh, die Marken oder Hashtags, die ich kennengelernt haben, die jetzt nutzen, sagen, ja, das Komplett, das ist nur so ein bisschen Play, Play to the Audience für die Marketingabteilung, aber die Kunden werden da gar nicht drüber geführt über diese ganzen Marketingleitung. Ja, das ist Quatsch.
1: Äh, kann ich dir also ja,
0: bei bei Amazon, ja,
1: ja, äh, Amazon. Amazon, Amazon glaube ich dir, nur bei Ebay kann ich dir sicher sagen, das ist Quatsch. Ähm, Realität sieht anders aus. Ähm, die ähm, Kollektionen werden dargestellt, auch mit der Follower-Anzahl. Das heißt mit einer Anzahl an, an Konsumenten, die dieser Kollektion ähm, folgen. Und es wird bei den ähm, Testberichten auch dar dargestellt, wie häufig äh, ein Testbericht angeschaut worden ist. Mhm. Und wenn du dann auf Visits kommst von 300.000 oder 40.000 Followern, sage ich dir das ganz ehrlich, ist es für eine Werbemaßnahme, die ja, kein super. Geld kostet, super, absolut erheblich, ja, super. Und überleg dir einmal, wie Markenwelten auch bei eBay dargestellt werden. Mhm. Du gibst einfach in die Suche oben Bosch ein und schwupp schon wirst, klappt klappt ein Dropdown-Menü
0: auf und wirst direkt auf die Bosch-Markenwelt geführt. So funktioniert das. Bei Amazon funktioniert die Suche ja gar nicht mehr. Was uns aber zu direkt zu dem etwas kürzeren Blog führt. Amazon schlägt zurück. Jetzt hast du im Ebay etwas schmackhaft gemacht. Wirklich? Also das muss ich mir so alles in Ruhe an gucken. Vielleicht heißt der Titel ja auch vom Podcast Ebay doch ganz geil. Jetzt schlägt Amazon aber zurück. Du warst ja gestern auf einer ähm, Veranstaltung, ja. in der Amazon ein Programm ähm, vorgestellt hat, um Händlern, vor allem, glaube ich, Händlern ähm, zu helfen. Da bist, ja. du auch, ähm, da bist du auch einer der Promotoren, Gens ähm, und äh, Max von KW-Commerce ähm, und einige andere prominente Amazon-Leute. Was ist denn das Programm und warum macht Amazon das?
1: Ja, das Programm nennt sich äh, Unternehmer der Zukunft. Das ist ein Förderprogramm. Und äh, Amazon hat hier mit Sicherheit den Ansatz, zu sagen, ah, okay, wir haben halt eine ganze Menge stationäre Händler oder Händler, die probiert haben, sich im Internet zu bewegen. Das hat aber nicht so gut geklappt und denen wollen wir helfen. Damit erreichst du natürlich klar praktische Unterstützung der Händler, die sich dort ähm, jetzt bewerben werden, auf der einen Seite, und du erreichst halt auch in der Tat, dass du... Ähm, vielen Internetverweigerern und E-Commerce-Verweigerern vielleicht ein bisschen die Angst, Angst nimmst. Hm. Und Amazon menschelt. Amazon ist ja, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, in den vergangenen Jahren eher so die, die, die Blackbox gewesen. Da hat keiner reingeschaut, die Kommunikationsmöglichkeiten waren eingeschränkt Gut, und, und Amazon verfolgt halt, und das finde ich auch sehr, sehr gut und auch sehr charmant und auch richtig sexy, ähm, mittlerweile eine sehr offene und auch angenehme, schöne ähm, Kommunikationspolitik und ähm, ich denke, dass das ähm, mit einem Baustein davon ist. Ich hm. denke allerdings halt auch, dass daraus ein ehrliches Interesse, ähm, ein ehrliches Interesse gelebt wird, dass ähm, Amazon halt auch sieht, naja, okay, unsere Marketplace Händler sind halt auch unsere Kunden und äh, sehen da halt eine, oder leben halt da mittlerweile halt auch eine Stringenz und sagen, naja gut, wir brauchen sie, um halt auch unsere Produktvielfalt auf dem Marktplatz zu haben. Dann ja, holen hallo. wir
0: sie. Amazon hat ja das schizophrene Problem, dass sie ähm, dass sozusagen dass Markus, der ja da quasi den Marktplatzteil teil äh, bedeutet für Amazon, sozusagen internen Konkurrenten hat, sozusagen es gibt da ja quasi äh, Zielkonflikte, ne? sozusagen die einen wollen die Marken direkt haben, äh, die werden im Vendor-Programm. der Marktplatzhändler sagt, das ist doch viel cooler, wenn das über die Marktplätze. Ähm, kommen spieltheoretisch, das das hat wahrscheinlich mit Kassenzone ins, äh, insbesondere sozusagen gewinnt eigentlich immer die Ventoren-Seite. Ne? Und deswegen macht also es macht schon Sinn starken Marktplatz zu haben ne? sozusagen solange es da ähm, viele vitale vitale Händler gibt aber sag doch mal bei dem ähm, bei diesem Programm ja. kann ich mich da jetzt bewerben ich habe noch gar keine Produkte also vielleicht so zwei, drei Sachen, die ich abverkaufe bei, äh, sozusagen von mir zu Hause als Alternative zu eBay. Ähm, ich habe noch gar keine Produkte bei ähm, Amazon. Kann ich jetzt da hingehen und sagen, ich möchte äh, äh, Unternehmer der Zukunft werden. Ich möchte, dass der Markt mir hilft.
1: Ja, ja, natürlich. Ich meine, du kannst da selbstverständlich, die Bewerbung ist relativ einfach gehalten. Im freien Text kannst du ähm, halt deine, deine Strategie und deine Ideen kannst du halt runterschreiben. Wir schauen uns gemeinsam im Team ähm, mit äh, allen Coaches die ähm, Bewerbungen an. Und ja, ähm, für uns ist halt ähm, relevant, dass du sehr am Anfang stehst, dass du ähm, vielleicht, das wäre ideal, ein kleines Geschäft,
0: ein stationäres Geschäft, dort aus der Ecke kommst, und ähm, vielleicht ein Eins und Eins. Warum schon. das? Warum brauche ich ein stationäres Geschäft? Also was, was welches welche Interesse verfolgt Amazon damit den stationären Teil zu pushen?
1: Der stationäre Teil, der die, der stationäre Handel hat die größten Schwierigkeiten mit dem E-Commerce. Mhm. Und äh, das Projekt, das muss man auch, sage ich auch ganz deutlich, ist nicht darauf ausgelegt zwangsläufig die Händler auf Amazon Marketplace zu führen. Wir als Coaches äh, haben die Aufgabe ein ähm, eine, ein, ein Strategiepaket zu entwickeln, ein Strategiepapier. Das kann auch aussehen, das kann auch so aussehen, dass man äh,
0: zum Beispiel einen Davanda spielt das ist das wäre erlaubt okay ich überlege mir jetzt gerade ich bin ja doch ich habe bin ja doch Händler mit Local Gourmet, äh, sagen wir dieses Rindfleisch das wäre ja noch eine super Möglichkeit äh, im Amazon äh, im Amazon Food Bereich äh, was da bräuchte ich aber wirklich Hilfe das ist nämlich äh, das kann Amazon nämlich gar nicht mit diesen ganzen Sachen die man eigentlich im, im Lebensmittelversand äh, äh, braucht da überlege ich mir das nochmal. ich gucke mir dieses äh, Formular das Formular noch mal an und ist das begrenzt gibt es da quasi maximal zehn 10 Händler 100 Händler 1000 Händler die da äh, also das ist jetzt
1: ich meine gut wir kennen Amazon als sehr agiles Unternehmen das ist jetzt ein Test 30 Händler können sich bewerben und dann wird geschaut, wie das funktioniert, wie das auch geklappt hat und äh, grundsätzlich ist die Bereitschaft bei Amazon da, das halt auch nachhaltig länger
0: auszubauen. Und dieses Event gestern, das wurde ja hier in Berlin vorgestellt, ähm, genau, wir sind übrigens hier im, äh, in Berlin im I-31-Hotel, die uns dieses Zimmer hier für das Interview zur Verfügung gestellt haben, noch einen Sponsor, das habe ich ja vorhin vergessen, ich wollte eigentlich am Anfang nennen, die, ähm, die haben es ja gestern in Berlin gemacht, da wurde ja extrem viel von getwittert, getwittert. ging das nur um dieses Programm?
1: Nein, So war gestern hat die Amazon-Academy, das es halt auch um einen Zukunftsausblick ähm, für die Händler. Es wurden einige Erfolgsgeschichten, einiger Händler erzählt. Es wurde viel über die Zukunft des Handels äh, diskutiert. Und ähm, ja, war eine sehr, sehr, sehr schöne Veranstaltung mit den vielen guten Rednern. Ähm, Christian Lindner von der FDP war da. Einige ähm, Damen und Herren aus der Wissenschaft waren da. Es war so toll.
0: Okay, und diese Amazon Academy hat schon das Ziel... A-Kommunikation, glaube ich. Also es ist quasi ja, Vehikel, natürlich. um mit Leuten ins Gespräch zu kommen und damit alle mal hinkommen. Du warst ja da. Ich glaube, Jochen war sogar auch da. Jochen ne? auch da. Und, ja. und ähm, äh, wir hatten Portfolio Day. Wir hatten leider keine Zeit. Ja, da mussten wir spiker. Spiker ein bisschen pitchen. Okay, also sagen, das war nur so ein Teil, ich hätte gesehen, also wenn der Lindner da ist und ich glaube, den Schweigriff habe ich auch gesehen, das, um irgendwie so eine kleine, äh, ein kleines Händlerprogramm äh, zu pushen, das wäre ja schon ein ganz schön großer großer Aufschlag. Aber es war eingebettet in so einen größeren genau, das war, das war, ja, es war die amazon Kontext. Und ähm, dann habe ich jetzt, äh, ich will jetzt auch gar nicht so weiter tief auf Amazon eingehen, weil sozusagen hier Schwerpunkt eBay ist, habe ich habe noch mal so ein, zwei abschließende Fragen. Und zwar der, ähm, die Händler, mit denen du in Kontakt kommst. Du siehst ja dich auch so ein bisschen als Streiter eigentlich für die, ähm, für die sozusagen Händler KMUs und guckst so, dass die ähm, da nicht auf der Strecke bleiben. Ähm, die, die heute mit dir Kontakt aufnehmen oder mit denen du, äh, mit denen du, ähm, mit denen du sprichst, ähm, haben die denn quasi mehr Probleme oder Anliegen bezogen auf eBay oder auf Amazon? Also wenn die auf beiden Plattformen aktiv sind. Oder haben die Klein sowieso noch die Zeit, sich um eine Plattform zu kümmern?
1: Ähm, ja, du hast im Augenblick halt, beobachte ich den Trend des äh, Private Label Journey FBA-Geschäfts. Ähm, sehr Marketing sehr marketinggetrieben. Du hast äh, sehr viele und, Coaches und vermeintlichen Experten, die versuchen, ähm, den beginnenden Händlern zu erklären, ah, okay, ich äh, source jetzt aus China äh, von AliExpress äh, ein Produkt, ähm, klebe meine Eigenmarke drauf und äh, bin in einem Jahr digitaler Nomade und kann davon mein Lebensunterhalt äh, bestreiten. Also
0: fairerweise, ich bin jetzt gedanklich schon beim kassenzone.de Auspuff. Ähm, da sagst du, das, das geht gar nicht so einfach.
1: Nein. Ähm, nee, 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 nee. Es geht schon einfach. Ich möchte den, den Umstand dir schon erklären. Die Schwierigkeit ist die, dass diese Händler durch diese Coaches sind im Prinzip ich glaube, wenn ich Spinner sage, ist das beleidigend. Dann lasse ich das jetzt mal. Das sind, sind sehr merkwürdige Menschen. Die versuchen im Prinzip, im Endeffekt am Ende des Tages Kurse zu verkaufen, die sie auf Udemy oder auf glaub, Digistore anbieten. Aber letzten Endes bieten sie keine Inhalte und keine, keine vernünftige, werthaltige Beratung. Das bedeutet, diese Händler stolpern in, in Fallen, in wettbewerbsrechtliche Fallen. Die vergessen, ihre Marken beim DPMA anzumelden und, und, und. Das ist das Grund. Die Kernidee, ein solches Geschäft aufzubauen, ist gut. und Sie funktioniert. Amazon. Amazon bietet eine niedrigere Einstiegshürde als eBay an. Allein wegen der FBA-Möglichkeit. Die ermöglicht mir halt ähm, mehr Flexibilität. Und du hast in den Facebook-Gruppen, die sind mit bis zu 5000 vermeintlichen Händlern besetzt, hast du ein Riesenpotenzial an Menschen, die sich gerne mit dem Handel über Amazon selbstständig machen möchten. Da ist Amazon in der Tat auch einfacher und ähm, für die Händler ist Amazon ähm, da auch mit Sicherheit der erste Eintrittskanal. Ich, das kann ich auch nachvollziehen, weil du einfach dich nicht um den Versand kümmern musst. Den kannst du einfach abgeben. Du kannst dich, ähm, du wirst ein Großteil der, der Kundenkommunikation, wird übernommen von Amazon selber. Du bist, selbst wenn du einen anderen Kanal bespielen möchtest, bist du in der Lage, dass du meinen amazon multichannel versand durchaus halt zu handeln ist halt, dann bedauerlicherweise Ebay schon etwas äh, komplexer.
0: Hm. Hm, okay, verstehe ich. Also du, du siehst heute so ein bisschen auch deine Aufgabe und dieses Aufklärerische darin, also ich bin selber ja auch in diesen ein zwei amazon Amazon-Seo-Gruppen, ähm, da wird sehr viel sehr viel fantasievolle Dinge im geschrieben. Aus meiner Sicht, äh, Alexander, lass, ich, lass,
1: es, lass, es mich, lass es mich in meinen Worten sagen. Es wird so viel Müll kommuniziert. Das ist unglaublich. Und es ist auch verantwortungslos, und ich ärgere mich darüber maßlos. Weil die Schwierigkeit ist die: Die Coaches, die ihre Kurse verkaufen, die verdienen damit Geld, aber denen fehlt jede Verantwortung, jedes Verantwortungsgefühl. Ich meine, die haben ein Auditorium, die schaffen das ja auch, sich richtig schön als als äh, Evangelisten darzustellen. Die Leute hören denen zu. Die haben Follower. Aber Und das sind physische Kurse oder so
0: Online-Webinare? oder
1: Sowohl so? als auch. Es okay. gab ja zuletzt in Hamburg diese Private Label Days. Ah. Oder in, in dieses Jahr Anfang in Köln die AMZ-Con. Hm. Ähm, auf der AMZ-Con war ich. Da hast du dann irgendein Tuppes stehen, der erzählt, erzählt dir, mach virales Marketing bei Facebook, gründe eine Gruppe, am besten nicht unter deinem Namen, wurde er ja gefragt, wie machst du das mit dem Impressum? Rief er dann zurück. Wieso Impressum? Impressum brauchst du gar nicht. Und dann hast du dann Anfänger dort sitzen. Da hast du Anfänger sitzen. Das ist unglaublich. Oder einfach nur geht GTN, ean nummern Doch dann empfohlen in den Kursen, ja, kaufst du irgendwelche auf Ebay. Da denke ich, haben die das nicht verstanden oder Marken äh, Markenanmeldungen ähm, ja das reicht ja aus wenn eine Marke bei eBay registriert ist äh, bei bei Amazon registriert ist und mhm. ich dann denke okay die PMA wäre vielleicht das sinnvoll, sinnvoll. Ja, du hattest einen Podcast der ist sogar auf Basic äh, Basic, Basic oder Basic Thinking ähm, veröffentlicht äh, worden da äußerte sich dann einer dieser ähm, FBA Damen und Herren sagt, ja wir haben da sehen da vielleicht ein kleines markenrechtliches Problem, aber wir sind in einer UG organisiert. Das ist ja nicht so schlimm. Da gibt es ja keine Probleme für uns. Jetzt mal ganz im Ernst, ich meine, das, ist, ähm, das, sind, das sind Basics, über die wir hier reden. Und sowas wird veröffentlicht und sowas hören andere Menschen. Und überleg dir doch mal, welche welche Händlergilde du da ausbildest. Hm. Das sind Hassadeure, das sind Glücksritter. Die haben einfach keine, keine Basis, kein Null, Fundament. Null nachhaltig
0: und rechtlich, sozusagen, schon im Dunkelgraubereich gestartet, ja. ja. und darüber, ganz ehrlich, das ärgert mich auch maßlos. Also, deswegen. Was aber ja, auch in der Öffentlichkeit zu sagen, ähm, wozu brauchst du ein Impressum, ist auch schon, das ist auch schon strange. mehr als grenzwertig. ja. Ja, das ist
1: strange. Einfach so ist die Realität. Mhm. Ich hatte letzte Woche, hatte ich mir noch mal eine Seite eines Kursanbieters angeschaut, der kommt dann mit einer, einer, 30 Days Money Back Guarantee. Meint die Widerrufsbelehrung, aber du findest die Widerrufsbelehrung nicht. Und das ist ein Kursanbieter. Es ist der Jill Francis Lang, derjenige, der die Private Label Days mitveranstaltet hat und der auch Administrator der, der gleichnamigen Gruppe ist. Er ist nicht in der Lage, seine eigene Seite rechtssicher zu präsentieren
0: und verkauft dort Kurse. Und ganz ehrlich, das geht nicht und das ist falsch. Ja, ist auch, ist, ist auch ein bisschen gemein ne? für viele, auch, ob es jetzt Leute sind, die aus dem stationären Handel kommen oder die jetzt ähm, aus dem studentischen Umfeld kommen und neu, neu anfangen. So Damals waren diese Gruppen ja noch deutlich partnerschaftlicher organisiert, so in Zeiten von Gullibord und Co. Das war ein sehr, sehr offener äh, Austausch. Heute ist quasi ein reines Business äh, daraus daraus geworden, dass schon... Es ist schon schwierig, da, das, da gehe ich vollkommen mit, es ist quasi schwierig für Neueinsteiger, ob die jetzt schon stationäre Handelserfahrungen haben oder nicht, dort die Wahrheit für sich rauszufinden. Ne? Und das, ähm, das wirkt auch extrem blumig, wenn man sagt, komm, denk dir doch mal hier so einen Stuhl hier, hier draußen auf dieser ähm, wunderschönen Terrasse steht. Äh, Denkt dir doch einfach... Im
1: I31-Hotel in Berlin, meinst du?
0: Ja, 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 ja. das ist äh, ein Traum hier. <lacht> ja, Die Sonne scheint, äh, die Vögel zwitschern. Die ähm, äh, <lacht> sucht einfach irgendwelche... Gartenstühle aus, da gibt es ja so wenig Marken und äh, klebt ein Label drauf und äh, bestellt dir mal einen Container und dann machen die Leute das und dann fallen sie quasi in eine Falle nach der äh, nach, nach der nächsten. Das ist tatsächlich ähm, so äh, äh, moderne Wegelagerei, muss man schon ja. muss man schon sagen. Aber wenn man, und das sozusagen, da sagst du ja auch, du hast ja, ja da eingestiegen, klar, Amazon ist eine Einstiegsdroge, weil dieser, ich verkaufe das mal auch, Button da ist, aber du sagst, ähm, Ebay kann dadurch, das ist auch deutlich komplexere äh, sozusagen Artikelmerkmalsmodelle bietet, die Amazon zumindest nicht in der Einfachheit ähm, anbieten kann. Ähm, ebay kann ein total spannendes Expansionsfeld sein, das holt ja. jetzt auch auf, äh, funktional für den Kunden, Jetzt diese, ob das jetzt Ratgeberseiten sind oder ähm, die ähm, Produktbewertung, sei mal hingestellt, was, was da hebelt, also Produktbewertung wäre für mich ein großer Grund, irgendwann wieder einzukaufen, Ebay Plus ist ja auch ähm, nicht eBay Plus, wie heißt denn dieses Programm, wo man ähm, war das auch wie Prime? Das ist du, eBay Plus, das eBay ist Plus. völlig genau. richtig schon ja, genau. gesagt ja. Ja, Amazon Plus waren diese Produkte, die muss man gerade, die sind unter so einer gewissen Höhle. So war das, ja. Das bei Ama, äh, Amazon, da. also Amazon
1: Plus ist Vendor, äh, da kannst du einen bestimmten Content, also einen Plus-Content, kannst du dann
0: spielen. Nee, nee, es gibt doch, es gibt, es gibt doch so Plus-Produkte, die kann man nur, ja, nur kaufen, so additiv, die, ganz ja, genau. Die kann man nur kaufen, wenn man mindestens 20% normale Produkte genau, ja. bestellt. Das hat bei mir übrigens dazu geführt, ich habe das schon mehrmals. Äh, als Prime-Kunde ein Plusprodukt im Warenkorb und meistens gibt ich halt bei irgendwelchen Marketplace-Händlern, die halt quasi nicht in diese 20-Euro-Kalkulationen reinfallen. Ich habe noch nie, wirklich noch nie, ein Plusprodukt bekommen. Es hat, es hat nie gereicht, sich nie quasi in dem Zeitraum, in dem brauchte, auch wenn ich es vielleicht erst in zwei Wochen brauchte, hat sich das irgendwie so angesammelt. Da habe ich immer einen teureren Anbieter. Und
1: du bist die, dann nach Ebay gegangen? Hast du es dort gekauft? Teilweise
0: nicht zu Ebay gegangen tatsächlich. Äh, teilweise bin ich, habe aber nur geguckt, ja, dann zahle ich halt die zwei Euro mehr. Ich brauche brauch das aber mhm. jetzt. Das ist eine total bescheuerte Idee. von, Also es ist bescheuert gelöst von von, von, von von Amazon. Aus Kundensicht Aus Kundensicht möchte ich hier nochmal erwähnen. Ja. Meine größte Angst ist, dass mein Amazon-Konto privat gesperrt wird. Da müsste ich nicht, wo ich ganzen Tag
1: <lacht> <lacht> bestelle. Du, aber ich habe mir Sagen lassen, zu den Coaches gehört auch ein Dr. Florian äh, Heidemann. Ja? Ja.
0: Oh, das ist ja, War der gestern auch kurz da? Nee, da war, der er war nicht. Der dreizehnte Veranstaltung, der gestern Portfolio Day, dann war noch Om Camp hier von André ja. war ja auch noch und noch die alles am sechsten. Na, okay, ja sehr cool. Dann bist du Coach äh, und noch ähm, andere andere ähm, Internet Personalities <lacht> sind auch auch dabei. Das äh, da bin ich bin ich mal gespannt, wie das läuft. Und dann gibt es ja wahrscheinlich dann so in zwei drei vier Monaten mal so ein Update, äh, wo dann Amazon oder ihr mal sagt. Wie läuft eigentlich? Ich werde da schon ein bisschen früher darüber schreiben, weil ich das halt auch ähm, sehr, sehr spannend finde und
1: ähm, ja, wenn du, oder wenn ich es schaffe, nur einen ähm, stationären zu zeigen, dass das Internet gut ist und dass es funktioniert und dass auch E-Commerce auch in kleinem Umfang gut funktionieren kann. Zum Beispiel Karstadt.
0: <lacht> ja. Ja, gemein, gemein. Das ja. Mensch, ich weiß, ja. Aber dann hat dann, wenn du das schaffst, dann hast du schon einen Teil des Ziels erreicht. Ja, dann bin
1: ich glücklich, weil ich meine, das ist auch in der Tat, das finde ich auch wirklich in der Tat einfach gut, muss ich auch sagen, es, das hat mich auch wirklich beeindruckt bei Amazon, ne? das ist ja diese Geschwindigkeit, mhm. das ist, wir reden jetzt nur wirklich von einem Weltkonzern und die Idee kam auf, oder wurde darüber geredet, ja, machen wir das mal, machen, einfach mal machen, das finde ich so unglaublich großartig und das äh, ist auch eine Seite von Amazon, die ich so in der Tat noch nicht gesehen habe und die ähm, in meinen Augen Amazon extrem sympathisch gemacht hat, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Also das ich habe sonst vorher mal recht nüchtern gesehen halt aus, aus Produkten, Konsumenten und Händlersicht, aber wo man jetzt mal sagt, ja Mensch, meine Güte, da sind halt Menschen, die Menschen sind für die Händler da, die kümmern sich um die Händler und ähm, ja, das finde ich sehr gut.
0: Okay, ja, sehr cool. Dann halten wir jetzt das schon mal als Update sozusagen als Teil des sozusagen E-Amazon Updates vor, was wir sicherlich noch mal im nächsten Jahr nachholen ähm, oder dann weiterverfolgen im Rahmen des DCD. Bedanke ich mich für deine Zeit ähm, hier im wunderschönen Hotel. <lacht> <I1 -30 lacht> in Berlin. <lacht> und äh, ähm, und äh, ja, dann fahren wir mal wieder sozusagen unsere Wohnorte hier aus äh, Berlin. Vielen Dank. Ja, Alexander, danke dir.